0: Tito 2, do verso 1 um, até o começo do verso 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, e aqui só o começo do verso 4, para que ensinem as mulheres novas. O povo de Deus diz? Amém. Imagine um funcionário, um empregado, um trabalhador, que o contrato de trabalho com a empresa é que ele tem de estar lá de segunda a sexta-feira, de 8 a 18 horas. Em troca desse trabalho, ele recebe da empresa um salário X. Só que esse funcionário, todos os dias, lá pelas 15 horas, ele disse para si mesmo, não, eu já trabalhei muito hoje, eu já fiz a minha parte, aqui tá bom. E das 15 às 18, ele fica no celular, nas redes sociais, mandando mensagem no WhatsApp, telefonando para a tia, no telefone da empresa, etc. Segundo cenário. Imagine um funcionário contratado para trabalhar de segunda a sexta-feira, de 8 a 18, só que toda segunda-feira, por qualquer razão, ele chega meio indisposto, ele diz, ah, eu estou cansado do fim de semana, hoje eu vou ficar aqui, só tira o telefone do gancho, finge que está fazendo alguma coisa, esperando dar a hora de bater o cartão e ir embora. Esse funcionário é um bom funcionário ou um mau funcionário? Eu senti uma hesitação, eu espero que ninguém tenha se identificado com o exemplo que eu descrevi. É um bom funcionário ou um mau funcionário? Ele é digno de repreensão ou de elogio? Contudo, essa é a atitude de muitos, se não para com o trabalho, para com a vida, para com o lazer, para com o descanso, para com aqueles períodos em que nós estamos, entre aspas, fora de obrigação e para me dirigir ao texto, especificamente é a visão que muitos constroem ao longo dos anos em relação à fase madura da vida explico, a pessoa é um servo do Senhor comprado pelo sangue de Jesus Cristo mas quando está de férias viaja com a família e no domingo diz, hoje não, hoje nós não estamos aqui na nossa cidade, nós não vamos à nossa igreja, nós estamos de férias, existem férias da vida cristã, é o que as crianças aprendem. O outro é, interpreta da seguinte maneira, não, o meu tempo de descanso é absolutamente intocável, não me venha com nada que seja uma, uma atividade especificamente em relação a Deus... E quanto à fase madura da vida, aplica-se mesmo, o mesmo racional, porque são aqueles que pensam assim: não, agora eu cheguei na fase em que eu quero colher os frutos, eu quero descansar, deixe os outros se ocuparem, eu vou dar a oportunidade para outro, deixe que o outro se atarefe, que o outro se canse, que o outro trabalhe. Eu estou numa fase em que eu quero mais sentar e assistir. Não é a mesma coisa do funcionário que eu descrevi. É, é a mesmíssima coisa. Reflita nisso e você verá. E, no entanto, é algo mais profundo e mais difícil de tratar. Porque deita raízes muito profundas no nosso coração e vai fazendo com que a gente acumule uma série de ideias erradas. Ideias erradas que precisam ser varridas do nosso coração pela palavra de Deus. Por exemplo, a ideia de tratar o sentimento ou a ideia de tratar o descanso como se fosse uma espécie de ídolo, um Deus intocável esse é o meu descanso, isso é absolutamente inegociável, agora sim queridos, eu tenho certeza que descansar é importante, se não fosse, não haveria uma lei de Deus, para que a gente tenha sempre tempo de descanso, mas calma com o que é que você interpreta como descanso, porque talvez interpretemos como descanso a completa inação, interpretemos como descanso o, o egoísmo com outro nome, queremos fazer só o que nos apraz, não queremos ser perturbados por ninguém, por nenhum assunto, não queremos responsabilidade nenhuma, compromisso nenhum, isso aqui é o sagrado Deus do descanso, Deus com D minúsculo, observe se essa não é a atitude de tantos, vivem só procurando o descanso, trabalha 11 meses para viajar um, trabalha sete dias, seis dias, cinco dias para curtir dois, Vive em função de conseguir servir esse que pode ser, um ídolo. É uma desconsideração, pense comigo, do real propósito da vida. A razão pela qual nós vivemos, a razão pela qual Deus nos dá a existência e o sustento da existência, não é a gente se entreter não é a gente se divertir, não é a gente conseguir as coisas que a gente deseja por qualquer razão, o, nós podemos até fazer algum uso válido, legítimo destas coisas, mas com toda certeza meus amigos, dizer que esse é o propósito da existência, é um equívoco, um equívoco de preço elevado, o propósito da existência, nós sabemos disso porque temos este livro sagrado que é a Bíblia, o propósito da existência é glorificar a Deus tendo comunhão com Deus, é viver em conformidade e para os fins dos propósitos de Deus. O propósito da nossa vida neste mundo é Deus, não nós mesmos. E viver para si mesmo é algo tremendamente viciante, tremendamente enganador e tremendamente custoso. Essa visão, ela ainda é passível de repreensão da parte de Deus porque ela encara aquilo que a gente tem, seja material ou não, como algo que é somente para nós, somente para nós. Eu juntei para mim, meu conhecimento ou meu patrimônio, eu juntei para mim. Ou seja, no fundo disso, no fundo do copo, está uma teologia de salvação por obras, de alguma forma, alguma forma distorcida, enviesada, de pensar que a vida é o resultado dos nossos méritos e não da graça de Deus, e eu ainda diria, resumidamente, que o nome dessa atitude é egoísmo, egoísmo, e o egoísmo é algo tão avesso e oposto aos planos de Deus, nós vimos capítulo 2, de 1 um a 10, domingo passado, ressaltando três coisas como uma visão geral que Deus quer que nós vivamos para que a Palavra de Deus não seja difamada, para que o opositor não tenha do que nos acusar e a fim de vivermos como ornamento da Palavra de Deus. Paulo vai aplicar isto a um grupo de pessoas. De quem o texto está falando? Porque o versículo 2 fala dos velhos e o versículo 3 fala das mulheres idosas. Só que a tradução aqui nos engana, até porque esse marco referencial está sendo empurrado cada vez mais para lá, por causa dos avanços da medicina, por causa das comodidades do mundo moderno, alguém me mandou esta semana que um, uma organização ou entidade, seja lá qual for, determinou que a pessoa só chega a esse nome idoso aos 80 o que fez muitos se sentirem assim, maravilhosamente felizes, justo, mas nós precisamos entender esta linha divisória, essa faixa etária que a Bíblia determina, não pelos conceitos do nosso tempo, mas pelos conceitos do tempo que estas palavras foram escritas, ou seja, a pergunta que eu estou fazendo para o texto é, Paulo, você está falando para quem? A palavra presbiterós, presbíteras não é no sentido de presbítero como oficial da igreja, mas como pessoas que já passaram da idade de gerar, simples assim. Esta é a linha divisória. Pessoas que já passaram da idade biologicamente de gerar crianças. São pessoas maduras. São pessoas que já conseguiram ganhar um pouco mais de discernimento pelas experiências da vida ou pelo menos deveria ser assim, são pessoas que espiritualmente já obtiveram do Senhor a graça de crescer em Cristo, homens maduros, mulheres maduras, pessoas na fase dos 50 anos, talvez 40, 50, 60, e Deus quer que estas pessoas sejam as fontes de estabilidade de sabedoria e de exemplo que fortale, fortaleça a igreja do Senhor, então você está sentado aí na cadeira dizendo, ah o pastor está pregando para esse grupo da igreja, hoje eu não preciso, um dia quando ele voltar nesse texto eu penso nisso, não, você um dia vai chegar lá, bem se Deus quiser um dia você vai chegar lá a não ser que Jesus volte para nós ou para você então um dia você vai chegar nessa fase da vida, e o que Deus espera, nós veremos isso neste texto, de cada pessoa na fase da maturidade, é que essa pessoa se faça uma fonte de estabilidade para a igreja, de conselho, de sabedoria e sobretudo de exemplo, que alguém que esteja querendo saber como é que se vive a vida cristã, olhe para você. Alguém que está ah, começando a construir a sua vida conjugal, possa posso olhar para um casal que já venceu as batalhas, que já atravessou o mar revolto e possa dizer, eu quero olhar para esse casal, para eu saber como é que se vive. Alguém que tem filhos pequenos, possa olhar para alguém que conseguiu criar os seus filhos no temor do Senhor e dizer, eu quero olhar para esse casal e aprender como é que se cria filhos no temor do Senhor. Ser uma fonte de exemplo. De referência para a vida de outras pessoas Este é o exemplo desse texto A grande tentação que o mundo oferece às pessoas maduras É que elas vivam egoisticamente Não, eu já trabalhei, eu já lutei, eu já conquistei Agora eu quero descansar, eu quero desfrutar Eu quero colher os frutos, eu quero viver para mim E é exatamente isso que o mundo não só incita Mas ensina E diz que é isso e talvez aqueles que ainda não chegaram a essa fase da vida, possam olhar para dentro do seu coração, e descobrir que o mundo já conseguiu semear isso dentro do seu coração, fazendo com que você pense, não, quando eu descansar eu quero comprar um, um sítiozinho lá em Panaquatira, criar galinha, tirar leite de vaca, viver uma vida assim, sossegada, na sombra e na água fresca, o pior de tudo, meus amigos é que esta ideia, aparentemente sem malícia, faz-nos querer descanso neste mundo, quando Deus tem um descanso muito melhor guardado para nós, depois desta vida. Faz-nos pensar que o único descanso que existe é esse, quando existe uma qualidade infinitamente superior de descanso, que é o descanso que Deus tem preparado, como diz a carta aos hebreus capítulo 4, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, os homens maduros e as mulheres maduras, devem ser aqueles que ensinam os mais novos, como diz o começo do versículo 4. Os homens maduros e as mulheres maduras, não são aqueles que vão dizer assim, ah, eu já fui à igreja muitos anos, todo domingo, já ensinei minhas crianças a ir ao culto, agora eles que vão, porque eu vou passear, não, 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 é a hora de nós confirmarmos com a continuidade e a perseverança, aquilo que ensinamos a vida toda, é a hora de nós confirmarmos com a vida aquilo que confessamos com os lábios, é a hora de nós olharmos, repito, como diz Paulo aqui no versículo 4, para os mais novos, mais novos na fé, mais novos na vida, mais novos numa fase específica da vida, a respeito da qual você já granjeou experiência e discernimento da parte do Senhor, para que você possa ser uma bênção. Lembra do que estava escrito na lona aqui durante o ano passado? Sê tu uma benção. Deus ainda quer isto de mim e de você. Deus ainda quer isso de mim e de você. E que nós não caiamos nessa ideia mundana de vivermos a nossa vida para o nosso prazer e para o nosso desfrute. Porque nossa vida tem um objetivo e um somente... Que é Jesus Cristo, imitá-lo, servi lo amá-lo e glorificá-lo. Então vejamos a recomendação da palavra de Deus para os homens maduros no versículo 2. Eu sei que aí está escrito velhos, mas eu já argumentei que isso não é muito preciso. Outra tradução diz maduros, a NVI diz maduros, a NVT diz maduros. Os maduros, que diz, que sejam sóbrios. Homens, sejamos sóbrios. É feio, não convém a glória de Deus um homem que não tem controle das suas ações, que não filtra as suas motivações, que não consegue se assenhorear da sua ira, que não consegue se assenhorear dos seus impulsos mais alegres, inclusive, do seu, da sua vontade de fazer uma brincadeira talvez inconveniente. A palavra de Deus quer que os homens, eu e vocês, meus irmãos, sejamos sóbrios. A palavra poderia ser traduzida como moderados não seremos sequestrados por impulsos, não seremos carregados por sentimentos, nem pela opinião alheia, seremos homens sóbrios, veja que a palavra seguinte é uma palavra grave, porque diz, que quer que os homens sejam sóbrios e graves, o que quer dizer grave? Grave talvez queira dizer sério, não carrancudo, é uma coisa terrível quando um homem se entrega à amargura, fica aquela pessoa sempre reclamando, sempre impondo defeito em tudo, implicante, não sei o que mais e tal, e a irmã está pensando: Pastor, está falando do meu marido? Não, em nome de Jesus não estou. O homem deve ser grave, ele é capaz de discernir, discernir o que é motivo de alegria e o que é motivo de tristeza eu estava outro dia viajando de Recife para cá, e do meu lado no avião sentou-se um senhor que estava lendo um livro, eu tenho um hábito, não é um hábito saudável, mas se alguém está lendo um livro do meu lado, eu dou uma conferida que livro é, ele estava lendo um livro de piadas, e como ele lia bem devagarzinho, ele virava a página, eu olhava, lia todinho e esperava ele virar a próxima página, mas eu não vi piada nenhuma ali que fosse motivo de rir, as coisas que o mundo diz que são motivos de rir, são motivos de chorar, as coisas que o mundo trata como engraçadas, são razões de lamento, trata como se fosse engraçado aquilo que é repugnante aos olhos de Deus, então para a gente olhar também o que é que nos faz rir, e aqui eu estou me dirigindo primeiramente, mas não exclusivamente a vocês, homens, meus irmãos varões. Porque a Palavra de Deus quer que eu e vocês sejamos sóbrios e graves. Não carrancudos, nem amargos. Mas homens que vamos rir daquilo que é digno de, 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 de sorriso e de felicidade. Não moldados por um padrão mundano de humor. Deus quer que nós sejamos prudentes, e depois de ter passado aqui vários domingos pregando sobre o temor do Senhor, eu sinto que esse conceito está de alguma forma mais claro para nós, o homem prudente é o homem que não trata as coisas com leviandade, ele tem temor de Deus porque ele é experimentado na malignidade do mundo, ele já conseguiu entender que esse mundo é um lugar mau, e que não adianta você andar na expectativa de que o mundo vai se tornar um lugar bom, ou pensar que você vai ser o exclusivo para quem o mundo foi um lugar bom, porque nós temos que ter os pés no chão e entender que o mundo não é um lugar bom, não, não é, poderia ter sido, mas esse, essa questão meu amigo, já está resolvida e longe de nós, o pecado entrou no mundo, Satanás influencia o mundo, o mundo poderia ter sido um lugar bom, Deus criou para ser um lugar bom, mas ele não é, por causa do pecado ele não é um lugar bom, então nós nos tornamos prudentes, não somos descuidados, porque aprendemos com a experiência e com o temor do Senhor, que um descuido pode ser o suficiente para uma tragédia acontecer, homem de Deus, meu irmão, Deus quer que você seja sóbrio, grave, prudente, isso não é só para os maduros, Deus quer que você vá se preparando hoje para essa fase da vida que está à sua frente... Deus quer que você seja varão meu irmão, sadio na fé, e o que é, o, qual é o, 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 o aferidor, o que é que mede se alguém é saudável na fé ou não? A resposta é muito simples, o objetivo está aberto aqui na minha frente, eu espero que na sua frente também, é isto que, que indica a saúde na fé, se as convicções estão de acordo com o livro de Deus, se o procedimento está de acordo com o livro de Deus, se a vida da pessoa é moldada pela palavra de Deus, se está fora da palavra de Deus, não é sadio na fé, pastor eu gostaria de saber então objetivamente como é, diga aí em poucas palavras, cinco passos para a gente ser sadio na fé, não tem meu amigo, requer uma vida inteira com a Bíblia inteira, permitindo que ela permeie e influencie o nosso viver, homem de Deus, Deus quer que você seja sadio no amor, não um amor carnal, não um amor emocional, um amor que, que, que oscila absurdamente entre altos e baixos, Deus quer que o seu amor seja um amor saudável, um amor intencional, um amor real, um amor firme, um amor constante. O amor inconstante é visto na vida de muitos. Porque são aqueles que hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro. Hoje estão felizes, amanhã está triste, no dia seguinte está bravo, no dia seguinte está fechado, no dia seguinte é extrovertido, no outro dia. Cada dia é uma pessoa diferente, é a mesma pessoa, o mesmo CPF, mas cada dia é uma pessoa diferente. Homem de Deus, Deus quer que você seja saudável no amor eu sei que eu sou um pecador, eu sei que os meus irmãos somos todos pecadores, mas pela graça de Deus, pela influência da graça de Deus, o desejo do Senhor é que os homens, escutem-me homens, com muita atenção, que nós sejamos como rochas, sobre quem os outros possam se apoiar, sobre quem nossas esposas e filhos e a nossa família possam se apoiar, sobre quem a nossa igreja possa se apoiar, sobre quem aqueles que são novos na fé, novos em Cristo, que eles possam se apoiar em nós, que eles possam olhar para mim, para vocês varões, meus irmãos, e dizer, esse é um homem que segue a Jesus Cristo, e se eu quero segui-lo, eu vou observar a vida desse homem, para eu imitá-lo, homens assim são um verdadeiro tesouro, infelizmente queridos, isso não acontecerá, automaticamente, nós conseguimos discernir isto, essa intentada do mundo, para fazer diluir e perder o conceito de homem. Não dentro da igreja de Jesus, amém? Não dentro da igreja de Jesus, amém? Homens, sejam homens de Deus, sóbrios e graves, prudentes, sãos na fé, sãos no amor, sãos na paciência... Sãos da paciência, talvez seja uma das formas como mais e melhor vocês poderão influenciar outros, demonstrando coerência, constância, propósito, firmeza, inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre um homem de Deus um homem de Deus que não é afetado, não significativamente, não gravemente, não é um homem que está aqui amanhã e lá depois de amanhã e de volta aqui e lá no dia seguinte, mas o homem de Deus, ele é um homem sadio na paciência, ele consegue com a graça de Deus, suportar dificuldades, permanecendo firme, permanecendo firme nos propósitos de Deus, permanecendo firme na sua esposa firme nos seus filhos, firme na sua igreja, firme nas coisas do Senhor, aliás eu vi ontem, um amigo meu usando uma, uma camisa, dizendo assim, vamos viver a revolução, e a revolução hoje é casar, ter filhos, frequentar a igreja, educar os filhos no caminho do Senhor, e praticar os princípios da palavra de Deus, isso é que é revolucionário hoje, o resto é apenas a mesma coisa, isso é que vai, se o propósito de toda a revolução é fazer mudança, isso é o que vai fazer significativa mudança, não homem de Deus, não deixe Satanás semear no seu coração, a mentira de que prazer, alegria, diversão e descanso, são coisas que só existem fazendo aquilo que os incrédulos fazem, Homem de Deus, não deixe que o mundo semeie em seu coração expectativas de vida mundanas. Não, eu não vou à igreja no domingo. Eu vou descansar porque eu trabalhei a semana toda. Eu estou cansado e eu mereço descansar. São as mesmas palavras que o incrédulo diz. Mas um crente não deve dizê-las. Homem de Deus, seja um homem de Deus. Vou dizer de novo. Homem de Deus... Seja um homem de Deus, e você descobrirá o agir do Senhor através da sua vida, e você descobrirá como você, homem de Deus, pode ser importante nas mãos de Deus, para fazer diferença na vida de outros, e talvez, no dia do seu velório, escute-me bem, eu não quero usar isso aqui em vão não, vamos com calma, Talvez no dia do seu velório, se dirão de você palavras que disseram que a sua vida foi uma vida maior do que você mesmo. O velório do egoísta é sempre vazio. O velório do político ou de alguém assim muito importante fora aí no mundo, pode até ser muito badalado mesmo, mas é muito superficial. O velório de um homem de Deus no velório de um homem de Deus nós ouvimos palavras impactantes, testemunhos, eu estava há poucos dias, um amigo nosso faleceu lá em Belo Horizonte, nós assistimos o culto pela internet, o culto foi, depois do culto da manhã, seguiu-se o culto de gratidão pela vida do nosso irmão Joel, querido amigo, saudoso amigo, e eu assistindo aquele culto pelo YouTube, e ouvimos as palavras serem ditas sobre como Joel, que era motorista de táxi, evangelizava todo, todo, todo cliente, que todo passageiro que entrava no seu táxi ele falava de Jesus, sobre como Joel foi uma bênção para sua esposa, para seus filhos, para o genro, para a nora, para os netos, para a igreja. E eu sei que a gente não participa do velório da gente, eu sei disso. Mas sei também que eu quero viver e você, meu irmão, queira também. Viver de tal maneira que o saldo da sua vida, o resultado total da sua vida, seja mais do que você. Mas seja você ter sido um homem de Deus, sóbrio, grave, prudente, são na fé, no amor e na paciência. Para a bênção de outros, para ensinar os mais novos. Já são dez horas, eu preciso caminhar. Deus tem algumas recomendações para as mulheres maduras também. Você achou, minha irmã, que eu ia bater só nos homens hoje? Versículo 3. E bater aqui é uma palavra tão inadequada, na é verdade. Você achou que eu ia pregar só para os homens hoje? O versículo 3 diz: As mulheres maduras, semelhantemente, sejam sérias no seu viver como convém a santas. Não caluniadoras. Não dadas a muito vinho mestras no bem e eu quero apenas fazer três apontamentos neste texto aqui primeiro quando diz é, sérias no seu viver como convém as santas a Almeida, revista atualizada, a nova Almeida atualizada dizem conduta reverente aqui nós temos uma palavra muito interessante você que gosta de grego, lá está escrito riero e a palavra hieroprepes, conduta reverente ou sérias como convém às santas, significa basicamente o seguinte, agir como uma sacerdotisa, agir como uma sacerdotisa, vou dizer de novo, agir como uma sacerdotisa. Ora, no templo e no tabernáculo não havia sacerdotisas mas na igreja de Jesus Cristo há sacerdotisas, eu não penso que haja presbíteras, bispas, pastoras, eu penso que não, penso que a palavra de Deus não ensina isso, mas sacerdotisas há, porque cada mulher, que é convertida a Jesus Cristo, que é salva, em quem o Espírito Santo habita, cada mulher lavada no sangue de Jesus Cristo, é uma sacerdotisa de Deus, é uma sacerdotisa de Deus, porque você, oferece culto a Deus, não oferece? você representa Deus como portadora do nome de Deus você fala de Deus para outros quando ora, fala de outros a Deus, é o seu dever de intercessão são deveres sacerdotais então Paulo coloca que as mulheres devem ter uma conduta de sacerdotisas isso aqui seria um sermão inteiro, eu acho, para poder pensar com vocês o que isso aqui significa, mas o meu tempo está estreito hoje, uma mulher que anda em todo lugar, como alguém que tem acesso a Deus, como alguém que está no serviço de Deus, como alguém que conhece a Deus, como alguém que tem comunhão com Deus, como alguém que sabe quem Deus é, que sabe o que Deus quer, viver sacerdotalmente, é a primeira coisa que Deus quer de você, minha irmã, veja o que o mundo está fazendo com as mulheres, o mundo pega as mulheres, mastiga e cospe, o mundo pega as mulheres e as expõe a, a aquilo que com toda certeza não vem de Deus, nem vem da palavra de Deus, porque as vulgariza, trata as mulheres como se fossem pessoas de uma vulgaridade chula, não é o que nós vemos no mundo hoje meus irmãos, não é o que nós vemos, uma vez eu conversei com um homem que tinha um bar perto de uma universidade, e esse homem dizia que as meninas, as jovens, é que eram terríveis, elas é que bebiam mais do que os homens, elas é que usavam mais droga do que os homens no ambiente do seu bar, elas é que pegavam pesado, é a influência do mundo sobre as mulheres, mulheres vivendo de uma maneira chula, baixa, vulgar, Deus quer que vocês, minhas irmãs, vivam como aquelas que vivem no sacerdócio do Senhor, por isso o texto diz, como convém as santas, essa tradução, coloca muita ênfase nisso, a tradução que eu uso, como uma mulher santa, andando, como uma mulher santa, vivendo, como uma mulher santa, eu precisarei voltar nesse assunto ocasionalmente, meu tempo agora não permite, Deus quer que você minha irmã, não viva, não seja como o diabo, Hã? pastor, onde está isso no texto, está vendo quando diz ali, não caluniadoras? Vocês que gostam de grego vão achar interessante dizer que ali está escrito Mediabolus. Ou seja, não agindo como o diabo. Preste atenção no diabo. Preste atenção no diabo. Só agora, nunca na sua vida preste atenção no diabo, porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Mas vamos pensar no diabo um minuto. O diabo tem três coisas que ele faz. Se eu fosse resumir o trabalho de Satanás. Ele mente, ele tenta e ele acusa. Sim? Você já leu na Bíblia, o diabo pegando a mão de alguém e fazendo a pessoa pecar? Já viu isso na Bíblia? Nem verá. Esse não é o trabalho do diabo. O diabo usa palavras. Para mentir, para tentar e para acusar. Muitas igrejas evangélicas ensinam uma doutrina errada que é vendida com a seguinte expressão: as palavras têm poder. Então, se você disser dinheiro, 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 você atrai dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se você disser saúde, 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 você atrai saúde, saúde, saúde. Isso não é bíblico, tá bom? Você curto e grosso. Isso não é bíblico. Ponto, fim de conversa. Mas as palavras têm poder. Tem o poder de ofender. As palavras têm o poder de destruir a reputação de alguém. As palavras têm o poder de induzir sentimentos, as palavras têm o poder de ferir, as palavras têm o poder de enganar, as palavras têm o poder de iludir, as palavras têm o poder de dissimular, de esconder. Não, meu amigo, eu não acredito que as palavras têm poder nesse sentido que o pessoal prega por aí afora, não. Mas que as palavras têm poder, ou oh, se tem, com uma palavra você levanta o espírito de alguém. Com uma palavra você deixa a pessoa prostrada no chão. Minha irmã, serva de Jesus Cristo, Deus, Deus quer que as suas palavras sejam palavras sempre boas. Não como as palavras do diabo. Mediabolus é que diz o texto grego. Deus quer que as suas palavras sejam palavras boas. Palavras que encorajem que confortem, que confrontem, que edifiquem, palavras que animem, palavras que construam, palavras boas, palavras que venham de Deus, palavras na verdade, para que ensinem as mais novas, e nós vamos pregar sobre os mais novos no domingo que vem, se Deus o permitir. E veja o que diz o texto, não dadas a muito vinho... E alguém poderia traduzir isto como não escravizadas, eu acho que alguma tradução diz, não escravizadas a muito vinho. Alerta que o vinho tem esse poder escravizador, e se alguém for fazer uso, que faça uso com máxima cautela. Mas especificamente, nós devemos olhar aqui não para o vinho em si somente, também, mas para o vinho como uma fonte de prazer. O vinho como algo que, segundo aqueles que fazem uso, alegra o coração. Portanto, até aquilo que é prazeroso, escute-me bem, porque este é o ponto da mensagem. Até aquilo que é prazeroso, pode algerir e deve ser usado com sabedoria e com prudência. Até aquilo que é prazeroso e legítimo, válido, deve ser usado com máxima sabedoria porque até aquilo que é bom, válido, legítimo, pode escravizar, pode algemar, pode comprometer, então Deus quer esta moderação, Chuck Swindoll, autor daquele livro maravilhoso, tem esta expressão que é o título do livro, quem é você quando ninguém está olhando, já ouviu falar desse livro? Quem é você quando ninguém está olhando? Ele diz que isso é o caráter, é quem a gente é quando ninguém está olhando. É como nós agimos nos momentos em que nós nos deixamos à vontade. E a palavra de Deus aconselha a todos nós, e aqui esse texto se dirige às irmãs, mas se dirige a todos em alguma medida. Que nós façamos uso daquilo que é bom, válido, legítimo, prazeroso, com cautela, com cuidado, com prudência, com sabedoria. E eu me lembro que o fruto do espírito é também amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão e se você memorizou esse texto lá na tradução antiga, você memorizou como temperança. A tradução mais nova diz domínio próprio é também o fruto do espírito. E qual é o objetivo deste desta forma de viver? Está nas primeiras palavras do versículo 4. Para que ensinem as mais novas. O propósito de Deus, desde o Antigo Testamento e hoje também, é o de que o seu povo, escute-me atentamente, é o de que o seu povo seja um povo onde uns cuidam dos outros, uns encorajam aos outros, uns confortam e confrontam e ensinam e sustentam uns aos outros. Este é o padrão da Palavra de Deus, como nós lemos lá no Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos e nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Versículo 6 do Salmo 78. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Quando a gente abre o YouTube, tem um monte de vídeos lá, tutoriais. Talvez você já tenha assistido tutorial de como fazer alguma coisa, de como consertar alguma coisa em casa. Eu assisto tutorial, aprendi com a minha esposa a assistir tutorial para poder aprender a fazer as coisas de casa. E outras coisas que a gente não sabe. Aí você sabe como é o YouTube, alguém brinca e faz tutorial de como beber água, tutorial de como abrir uma porta, essas bobagens que tem lá. Deus quer que a sua vida seja um tutorial de como seguir a Jesus Cristo, para aqueles que estão vindo após você, seus filhos em primeiro lugar, mas não somente eles, aqueles que são novos na fé, aqueles que são novos em Cristo, não é somente o pastor, eu quero dizer isto, é todo o corpo de Cristo, Deus quer que a vida de cada um que segue a Jesus Cristo, seja um tutorial de como seguir a Jesus Cristo eu estou lendo esse livro chamado A Treliça e a Videira talvez alguns aqui o conheçam esse livro fala sobre discipulado nós muitas vezes pensamos no discipulado como um ministério da igreja, que o João assumiu agora, como um programa da igreja de 13 lições de discipulado na classe de discipulado e tudo mais e eu não penso que nenhuma dessas coisas esteja em si inválida mas concorde comigo que discipulado é mais do que isso, eu estava lendo o um trecho que me impactou muito, porque é o um trecho que fala sobre formas como crentes, como eu e você, cumprimos este propósito de Deus o discipulado, de forma corriqueira na nossa vida, meu tempo está quase acabando, eu preciso ler só alguns exemplos, o filho adolescente de Sara está tendo problemas no ensino médio, quando conversam à noite, ela lhe assegura que Deus é mais forte e mais fiel do que qualquer amigo e ora com seu filho, discipular o seu próprio filho, um amigo está conversando com o outro após o culto, e lhe diz como foi encorajado por um versículo da Bíblia ao longo da semana, um discipulado quase despretensioso, apenas confirmando a palavra de Deus e o seu poder encorajador, uma amiga está preocupando com outra que luta com ansiedade e tem faltado à igreja, e manda uma mensagem para ela com encorajamento, citando alguns versículos e se oferecendo para orarem juntas. Wagner frequenta um grupo de estudo bíblico toda semana na casa do seu amigo com seis outras pessoas, e, e, e juntos eles leem a palavra de Deus e oram juntos uns pelos outros, pequenos grupos, fontes de bênção na vida da igreja. Irene é um pouco idosa e acha difícil sair, mas telefona para sua amiga Jane toda segunda-feira, fala com ela sobre o texto bíblico que leu e ora com ela ao telefone. Não é um programa da igreja, não precisa esperar a gente fazer um culto aqui para você escrever seu nome numa lista, é algo que você pode fazer para ser uma benção na vida de outros. Bem, os exemplos são muitos, os exemplos são muitos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você já chegou a fase madura da vida. Deus quer de você um novo ministério. O ministério de prestar auxílio aos cordeirinhos de Cristo. De dividir com eles... As bênçãos que você já acumulou ao longo dos anos na presença do Senhor. Se você ainda não chegou a esta fase... Que Deus te dê alguém assim na sua vida, amém? Que você se prepare para ser alguém assim... E na verdade, além da questão de fase da vida, existe uma forma como cada um de nós pode tomar posse dessa verdade que nós ouvimos e colocar isso em prática e assim glorificar a Deus. Deus quer, irmãos, que nós vivamos para a sua glória. A vida egoísta, voltada só para si mesmo, não é a vida para a glória de Deus. Que o Senhor dê graça a mim e a você para entender isso, para guardar isso no coração, e para vivermos a nossa vida neste mundo, para a glória de Deus, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar, em nome de Jesus, amém.